0: 有书相伴，终身成长。这里是有书，我是有书电台主播解宁。第七季《奇葩说完节》完结，傅首尔获得了冠军。获奖后，他感谢了很多人，谢谢《奇葩说》，谢谢观众，更感谢老刘。在节目中，老刘是他最爱吐槽的咸鱼老公，听起来是吐槽，背后却是满满的爱意。在某期《奇葩说》中，傅首尔说。虽然我在舞台上一直吐槽他，但是我觉得我们是战友、最好朋友的关系。在别人的眼里他是弱者，但是在我眼里他是我的依靠，我很依赖他。网友称：“傅首尔这是什么神仙爱情故事啊？”傅首尔性格独立且好强，结婚后他一直鞭策自己要好好努力，追求更好的生活。可偏偏老刘是一个生性散漫的人，就如同傅首尔口中的咸鱼。即便被人调侃成软饭男，但是老刘却并不在意，甚至微博名都是“躺赢的老刘”。傅首尔曾经问他：“把你编成段子，你真的不介意吗？”老刘说：“只要是对你有帮助，我怎么都行。我不在乎别人怎么看我，日子是自己过，又不是过给别人看。”老刘从不认为天天做饭才是一个好妻子，他尊重傅首尔喜欢打拼事业的追求，主动承担家庭琐事。老刘甚至给傅首尔写了一首咸鱼的诗：“我是老刘，咸鱼老刘。”他们互相迁就，也互相依赖。傅首尔曾在节目中自曝，自己和学霸谈过恋爱，和才子谈过恋爱，但是最后结婚的却是平凡的老刘。谈到自己的婚姻，他觉得充满考验和波折，也曾想过放弃，但随着事业逐渐成功，他慢慢体会到这种互补模式的幸福感。傅首尔为了追求梦想不顾一切，而老刘选择了支持和陪伴。两个人在生活模式、工作方式上的差异，却让两个人因为互补所以成就。记得曾有网友留言说道。太羡慕两人的这种感情了，互补的人容易一见钟情，相似的人适合一起变老。我终究还是不喜欢白忍成双的感情。爱不是忍出来的，它是两个人把最轻松的自己交付彼此，无需多言已然明了。不论哪个年代，这样的感情都是最好。有时候，最好的爱情不一定要彼此相似。而是你补我缺，互相成就。不管是爱情还是友情，相似的人可以一同欢愉，而互补的人才适合相伴到老。在综艺节目《你好生活》中，尼格买提和撒贝宁这对欢喜冤家，让人羡慕又嫉妒。网友们纷纷表白，喜欢撒尼组合。都说同行是冤家。可是，同为主持人的尼格买提和撒贝宁却让人羡慕不已。其实，节目中尼格买提曾自曝和撒贝宁一起工作，自己非常有压力。撒贝宁就像天上的太阳，光芒四射，一登台就吸引了观众的目光。在撒贝宁的衬托下，尼格买提有时候甚至感觉找不到自己的定位。两个人明明就像平行线，却又互相交集。他们两个，一个幽默开朗、落落大方，一个内向收敛。在这种差异下，两个人却意外的产生了越来越多的交集。节目中，撒贝宁常常路子走偏，无论是蔡明、白举纲等明星嘉宾，还是在康辉、张磊、王子萌等主持人同事面前，撒贝宁化身为脱缰的野马。但尼格买提却像对待一个顽皮的少年一样包容着撒贝宁，甚至把脱缰的撒贝宁拉回正常。两个人日常互损，倪萍老师看见两个人像孩子一样拌嘴，忍不住发出了灵魂拷问：“你俩见面就吵，可是为什么所有的节目你俩都非得粘在一起？”因为那句“撒贝宁就像天上的太阳，吸引观众的目光”，后面还有一句。他也同样吸引着我的目光。同质化的性格相近固然让人欣喜，可是差异化犹如磁铁般的相吸才更有魅力啊！在心理学中是这么解释互不相吸的：人们对自己缺乏的特质会有一种饥渴心理。如果交往的对方在气质、性格、能力和特长等方面存在差异，且正好存在互补关系的时候，两个人不但相互吸引，而且最容易相处。这就是心理学上的互补定律。其实所谓互补，不过是你正好弥补了我的遗憾。前段时间，闫宁和李一诺这对中国最牛闺蜜火了。李一诺从小就是别人家的孩子，乖巧懂事、学霸，有理想有抱负。而严宁呢，却偏偏是一个离经叛道的姑娘。上大学，沉迷武侠小说，看电影，追星，可却是两个如此性格迥异的人，成为了最铁的闺蜜。刚进入清华的时候，严宁第一次离开父母，和陌生的人相处，新宿舍、新环境、新的课程和更加复杂的知识，压得她喘不过气。大一暑假。李一诺和严宁都因为期末成绩不理想成为了朋友。一个是从小被家里保护长大的掌上明珠，一个是跟着李异妈妈一起生活的励志女孩，两个人的经历性格截然不同。可在此后的大学期间，他们一起上课，一起做实验，一起自习。严宁曾说：“大学四年，外人看来我似乎成绩斐然。”但天晓得，我只是一路跟着李一诺的方向跑。李一诺说课太少，干脆去考托福，严宁就跟着考。李一诺说我们要早进实验室，严宁就跟着进。李一诺用功，严宁就成了每天泡自习室最晚回宿舍的那个人。而李一诺跟随严宁的步伐，打开了武侠小说和小众电影的大门。看到了广袤世界。李一诺总结当时他和严宁的状态：，总之，我就是无趣的奔前程，他有趣的无前途。他们性格迥异，甚至连对未来的规划都处在截然不同的平行线。可正是因为二人的差异性，才能形成互补效应，让身处不同世界的二人变得越来越好。有人曾说，相互互补的人。看问题的角度不一样，能看到你所看不到的地方，照顾你所照顾不到的地方。生活里有了这样的人，才会是圆满的，因为你生活里的阴影，恰好能够被他的阳光照亮。的确如此。好朋友之间不一定要三观相投、志趣相投，但一定要互补。毕竟，尺有所短，寸有所长，取长补短。才能相得益彰。如何利用互补定律让自己的人际关系越来越好 呢？ 接下来就是三分钟心理学充电时间。一， 多维度展现自己。一个人的性格往往有很多不同的侧面。因此，在和不同的人交往时，不妨多方面展现自己。主观强势的人，往往喜欢别人柔顺温和、随和亲切的；也许喜欢严肃刚直的。往往自己缺乏哪种特质，就特别希望在身边的人身上看见。这就是我们性格中的弥补性。就像苏轼的郁郁寡欢，遇上王昭云的乐观，久处不厌。就像胡适的优柔寡断，遇到江东秀的强势，相辅相成；就像三毛的热烈勇敢，爱上荷西的温柔以待，只入初见。人生因为有缺陷而遗憾，却因为互补而平衡。二，尊重不同和差异。彼此差异的双方，如果能够在交往中取长补短，可以获得一定程度的满足感。相反，如果不能互相尊重，性情差异的双方就不能够产生互补效应，甚至还会产生厌恶和排斥。在电影《触不可及》中，菲利普是一个全身瘫痪的富翁，他空有很多钱，却没有健全的身体。他招募过很多个护工，可最后一个都不剩，因为他没法直视别人满怀同情的目光。他甚至觉得那种同情的眼神让他喘不过气。直到有一天，他遇到了德瑞斯。菲利普很喜欢德瑞斯，尽管德瑞斯既不具备护理经验，甚至还有前科，仅仅是因为德瑞斯从来没有把他当成残疾人看待，因为在菲利普看来，他感受到了尊重。世界是多元化的。除了包容和支持，我们更应该尊重不同和差异。就像德瑞斯说的：“我忘记你不能动了。”三，取长补短。比尔盖茨原来自己经营微软，后来逐渐发现自己在经营管理上力不从心，而且他自己的兴趣是在软件开发。他找到了自己的大学同学鲍尔默。希望他能专门负责公司的运营管理，而鲍尔默恰恰是管理上的天才，对管理工作充满热情与自信。也正是因为两个人的互补，共同缔造了微软帝国的神话。每个人都并非完美无缺，我们应当学会用别人的优势来弥补自己的劣势，互相成就。月亮之所以熠熠生辉，是因为太阳光照射到了它。世间万物相辅相成，犹如阴阳两极般互补。人生很长，我们会遇到各种不同的人，有的热情似火，有的冷淡如水，有的严肃，有的平和。但最后，我们能一起走得很远的，一定是与你脾性相辅相成、性格相得益彰的人。有了差异，才能搭配得到彼此契合。点亮再看，希望每位书友无论爱情或友情，都能珍惜那个与你性格互补的人。是他的唠叨让你变得健谈，是他的强势守护了你的柔弱，是他的温和消解了你的戾气。与性格互补的人相伴，从此人生就像被光点亮，熠熠生辉。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。如果你喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动哦。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。或者下载有书 App， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。明天同一时间，我们不见不散啦。